0: Das war das Thema am Morgen.
1: Wundermittel Wasserstoff. Verpasst Hessen den Zukunftstrend?
2: Wie kriegen wir es hin, weniger CO2 in die Atmosphäre zu blasen? Eine Antwort lautet, wir müssen sehr viel mehr Energie aus Wasserstoff erzeugen, denn Wasserstoff, so die Begründung, lasse sich gut speichern und ebenso gut transportieren. Deutschland hat deshalb eine Wasserstoffstrategie mit dem Ziel, möglichst umfangreich in eine Wasserstoffwirtschaft einzusteigen. Bei uns in Hessen hat die Landesregierung vor einem Jahr auch eine Wasserstoffstrategie vorgelegt. Ein Team von uns, vom HR, hat zu diesem Thema recherchiert und wollte wissen, wer interessiert sich denn in der hessischen Wirtschaft für Wasserstoff? Wer nutzt ihn schon? Wer will ihn künftig vielleicht als Alternative zu fossilen Energieträgern einsetzen? Der Kollege Jens Borchers hat an der Wasserstoffrecherche des HR mitgearbeitet und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Mehr als 50 Prozent der Unternehmen, die an der HR-Befragung teilgenommen haben, sagen, in den nächsten fünf bis zehn Jahren wollen wir Wasserstoffe in unsere Zukunftsplanungen einbeziehen.
0: Haben sich diese Unternehmen denn auch dazu geäußert, warum sie das tun wollen? Sie haben vor allen Dingen und als Topgrund den Klimaschutz genannt. Mehr als jedes zweite Unternehmen hat es als wichtigsten Grund für das Interesse an Wasserstoff genannt. Das ist ja auch sehr nachvollziehbar, denn je nach Industriebranche müssen die ja tatsächlich gesetzlich vorgegebene Vorgaben erfüllen. Das heißt, sie müssen ihre CO2-Emissionen runterbringen. Das müssen sie einhalten. Insofern suchen sie natürlich nach Möglichkeiten, wie sie das machen können. Auch interessant fand ich, mehr als ein Drittel der Unternehmen, die an der Befragung teilnahmen, haben gesagt, es geht uns auch um Energiesicherheit. Das ist für uns ein wichtiges Thema. Also die Sicherheit, dass ein wichtiger Energieträger, eine relevante Energiequelle auch tatsächlich verlässlich zur Verfügung steht. Und das könnte unter Umständen Wasserstoff sein. Welche Branchen zeigen denn vor allem ein stärkeres Interesse am Einsatz von Wasserstoff? Naheliegend natürlich der Energiesektor. Da haben 20 Prozent der Unternehmen, die uns geantwortet haben, gesagt, dass sie Wasserstoff bereits jetzt nutzen und bei der Frage, ob sie den Einsatz von Wasserstoff in der Zukunft planen, da haben 40 Prozent geantwortet, ja, das planen wir. Also das geht eindeutig hoch. Dann schauen wir mal auf Industrie und verarbeitendes Gewerbe. Da sagen bisher nur 8,5 Prozent, wir nutzen Wasserstoff schon, aber 55 antworten auf die Frage, ob sie das in der Zukunft damit planen, auch mit ja. Und ähnlich im Bereich Chemie und Pharma, 15,4 Prozent nutzen Wasserstoff, Jetzt schon fast 70 Prozent sagen, wir planen das in der Zukunft. Nun hat Hessen, hat die hessische
2: Landesregierung ja eine Wasserstoffstrategie. Oft ist vom Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft die Rede. Dafür müssen die politisch Verantwortlichen die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen. Da geht es um bestimmte Regeln für den Umgang mit Wasserstoff zum Beispiel. Da geht es aber auch um die Frage, wo der Wasserstoff
0: denn herkommen soll. Was sagen die Unternehmen denn dazu? Die große Mehrheit der Unternehmen nimmt vor allem die politischen Rahmenbedingungen als ganz schlicht unzureichend wahr. 41 Prozent der teilnehmenden Firmen, die haben gesagt, wir geben der Politik da die Schulnote 5 bis sechs, also ja. mangelhaft bis ungenügend. Etwa jedes vierte Unternehmen nimmt die Rahmenbedingungen als ausreichend wahr oder zufriedenstellend wahr. Nur sechs Prozent vergaben die Note gut und nein, hat überhaupt niemand verteilt. Zweiter wichtiger Punkt für die Firmen, die Verfügbarkeit des Wasserstoffs. Also ganz schlicht die Frage, wenn ich damit arbeiten will, wo bekomme ich denn den Wasserstoff dann her? Das ist für die Hälfte der Unternehmen, die uns geantwortet haben, sehr wichtig. Manche haben auch konkrete Hinweise gegeben, beispielsweise gesagt, dass wir Wasserstoffe Lastwagen, ja gar kein ausreichendes Tankstellennetz vorhanden ist. Oder sie haben darauf hingewiesen, dass das Tempo beim Hochlauf zur Wasserstoffwirtschaft zu langsam sei. Aber das waren jetzt Anmerkungen, die einzelne Unternehmen von sich aus gemacht haben.
2: Nun diskutieren wir ja seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine permanent über Energieversorgung. Hat der Krieg, hat die Versorgungslage
0: irgendeinen Einfluss auf die Bewertung des Wasserstoffthemas durch die Unternehmen in Hessen? Also wir haben gefragt, ob sich die Bedeutung von Wasserstoff seit Seit Beginn des Ukraine-Krieges und der damit verbundenen Folgen auf dem Energiemarkt für die Firmen verändert hat. Und da haben immerhin 37,1 Prozent geantwortet, oh ja, die Bedeutung von Wasserstoff habe für ihr Unternehmen zugenommen. Das fand ich persönlich durchaus eine bemerkenswerte Zahl, eventuell auch ein Hinweis darauf, wie sehr die Firmen nach Alternativen suchen im Energiebereich. Denn es geht eben nicht nur um die CO2-Emissionen und den Klimaschutz, sondern eben auch wegen der unsicheren Energielage infolge des Ukraine-Krieges. Ganz zum Schluss, damit wir diese Resultate besser einschätzen können, noch ein paar Worte zur Umfrage selbst. Wie seid ihr vorgegangen? Die Befragung haben wir im September rausgeschickt und zwar an 450 Unternehmen in Hessen. 48 Prozent, also 216 von diesen 450, haben sich zumindest teilweise beteiligt. Und das ist immer wichtig, diese Umfrage ist nicht repräsentativ. Also das, worüber wir uns jetzt unterhalten haben, das sind Eindrücke, die wir aus dieser Umfrage gewonnen haben. Einige Hinweise zur Frage der Aktivität und künftigen Wasserstoffnutzung der Unternehmen und welche Faktoren da eine Rolle spielen und welche Beweggründe
3: die Unternehmen haben. Wasserstoff hat kaum jemand interessiert, solange genug Gas nämlich da war. Das hat sich inzwischen etwas geändert. Inzwischen gilt Wasserstoff vor allem in der Politik als eine Art Wundermittel. Manch einer hat allerdings schon vor dem aktuellen Hype auf Wasserstoff gesetzt. Der Papierhersteller Essity zum Beispiel, der betreibt ein Papierwerk in Mainz-Kostheim. Und hier will man ab Ende des Jahres von Gas komplett auf Wasserstoff umsteigen. Was auf den ersten Blick nach einem kleinen Wasserstoffmärchen klingt, entpuppt sich beim näheren Hinsehen als ein Projekt mit einigen Hindernissen. Es ist laut, sehr laut. Vor uns ein Koloss aus Eisen und Stahl, groß
4: wie ein Haus, geschätzte 50 Meter lang. Die Papiermaschine 4 im SET-Werk Mainz-Kostheim. Hier wird Papier getrocknet, 10 Tonnen pro Stunde. Die Papiermaschine ist aber auch eine ziemliche CO2-Schleuder, erklärt Werksleiter Thorsten Becherer.
3: Also wir als Werk, wir verursachen aktuell noch 140.000 Tonnen CO2 pro Jahr. Das ist das Werk gesamt mit allen drei Papiermaschinen. Was wir hier sehen in der Augentrocknung für eine der Papiermaschinen, verursacht nach den Daten, die mir vorliegen, ungefähr 1% der Emissionen der Stadt Wiesbaden.
4: Nochmal zum Mitschreiben. Die Papiermaschine erzeugt 1% des CO2-Ausstoßes einer hessischen Großstadt. Wow. Aber damit soll bald Schluss sein. Ab Ende des Jahres soll die Papiermaschine 4 von Gas auf Wasserstoff umgestellt werden. Der Vorteil, Wasserstoff erzeugt beim Verbrauch kein CO2. Und die gigantische Papiermaschine 4 soll nur der Anfang sein, gibt Werksleiter Becherer selbstbewusst das Ziel vor.
2: Wir sind der Marktführer und als Marktführer wollen wir vorangehen und unsere gesamte Produktion
3: CO2-frei
4: Machen. Dafür arbeiten Becherer und sein Team seit 2018 an der werkseigenen wasserstoff Ein weltweit bislang einmaliges Projekt, sagen die Essity-Verantwortlichen. Und ein Projekt, auf das sie hier hörbar stolz sind. Auch Tobias Treber, der als Prozessingenieur für die Papiermaschine 4 verantwortlich ist.
3: Also meine Freundin zum Beispiel, die ist so in Sachen Tierschutz, sag ich mal, engagiert. Ja. Also sie findet es auch ein total interessantes Thema, ja. Also und freut sich auch darüber, sagen wir, dass ich da irgendwo versuche mitzuhelfen, die Welt besser zu machen. Ne? Die Welt besser
4: machen mit Wasserstoff. Das ist aber gar nicht so einfach. Problem Nummer eins. Wo kommt das Wundermittel Wasserstoff her? Am Anfang wird der Wasserstoff per Lkw angefahren. Aber langfristig ist das keine Lösung. Eine Pipeline muss her. Aber das wird noch dauern. Lange dauern.
2: Wir haben den Vorteil, wir sind relativ nah an einem geplanten, Wasserstoffverteilnetz, einem deutschlandweiten, sogar transnationalen äh, Verteilnetz. Aber dieses Verteilnetz soll erst im Jahr 2034 fertig sein. Das ist natürlich sehr spät.
4: Also denkt Becherer über Zwischenlösungen nach. Ein regionales Pipeline-Netz oder eine eigene Wasserstoffproduktion. Problem Nummer zwei, Geld. Allein die Umstellung der ersten Papiermaschine 4 hat bislang 4 Millionen Euro gekostet. Knapp ein Drittel davon, rund 1,5 Millionen, kommt vom Land Hessen. Dafür gibt es viel Lob von Werksleiter Thorsten Becherer. Becherer übt aber auch Kritik, und zwar am Bund. Der fördere nämlich in Sachen Wasserstoff vor allem drei andere Bereiche, die Stahl, Zement und die Chemieindustrie. Gründung, diese Industriezweige produzierten mit Abstand das meiste CO2. Hier habe die Umstellung auf Wasserstoff also den größten Effekt. Werksleiter Becherer überzeugt das nicht.
2: Wir sind die ersten, die so weit sind, dass wir das in laufender Produktion umsetzen. Was ich mir wünschen würde, dass der Bund da flexibler ist und sagt: Wir fördern die, die vorangehen, die, die wirklich die Transformation antreiben, egal aus welcher Branche.
4: Und auch das, sagt Becherer, mit mehr Förderung würde Acity in Mainz-Kostheim die nächsten Schritte in Richtung Wasserstoff noch schneller gehen.
3: Ja, mehr zur Recherche meiner Kollegen Jens Borchers und Oliver Günther zum Thema Wasserstoff können Sie auch in dem Podcast Die Story, Wundermittel, Wasserstoff zwischen Hype und Wirklichkeit hören. Ab sofort unter anderem in der ARD-Audiothek oder eben wie gewohnt auf h
2: Naja, Hessen hat immerhin inzwischen als eines der letzten Bundesländer in Deutschland eine Wasserstoffstrategie. Die soll dabei helfen, Wasserstoff als Energieträger zu etablieren, weil er gut gespeichert und gut transportiert werden kann. Und weil Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien hergestellt wird, dabei hilft, schädliche CO2-Emissionen zu vermeiden. Zum Beispiel bei Lastwagen im Güterkraftverkehr. Aber eine politische Strategie ist das eine, wie sie praktisch funktioniert, das ist eventuell etwas anderes. In Fulda haben sich mehrere Unternehmen zusammengetan, um in Sachen Wasserstofflastwagen möglichst schnell voranzukommen. Wie das funktionieren soll und wie weit das Projekt gediehen ist, das hat sich der Kollege Jens Borchers angesehen.
0: Diesellastwagen fahren ein und aus auf dem Betriebshof der Spedition Zufall in Fulda. Sattelzuglastwagen mit bis zu 40 Tonnen Nutzlast. LKWs wie die der Spedition Zufall sind eine Belastung für das Klima zur Einordnung. Deutschlandweit kommen aus dem Auspuff solcher Fahrzeuge etwa ein Viertel der CO2-Emissionen im gesamten Verkehrsbereich. Michael Hamperl, Niederlassungsleiter der Spedition Zufall in Fulda, weiß das nur zu gut. Ja, wir haben LKWs und wir sind Logistikunternehmer. Wir sind einer, der eben ja, ausstößt. Dieser CO2-Ausstoß muss schnell geringer werden, sagt Michael Hampel. Mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellen LKW könnten helfen, den Schadstoffausstoß der Lastwagen zu senken. Nur, die deutsche Autoindustrie will erst in fünf Jahren Wasserstoff-LKW liefern. Frühestens. Deshalb arbeiten Michael Hamperl, die Spedition Zufall und mehrere andere Firmen aus Fulda im Wasserstoffprojekt High Wheels mit. Highwheels will wasserstofffähige LKW entwickeln, deshalb ist die EDAG mit dabei. Die EDAG mit Sitz in Fulda ist ein innovativer Zulieferer für die internationale Autoindustrie. Sie entwickelt und produziert technische Neuerungen. Und genau das, sagt Franz Loray, EDAG-Vizepräsident zuständig für Nutzfahrzeuge, wollen sie auch bei Highwheels einbringen. Woher das Wissen in Sachen Wasserstofflastwagen? Och, sagt Franz Lohrei. Wir haben
2: uns schon lange mit dem Thema
0: auseinandergesetzt. Ja, ich persönlich sogar schon seit 20 Jahren. Die EDAG-Techniker trauen sich ohne weiteres zu, auf der Basis von hochmodernen Fahrzeugen der holländischen Firma DAF einen Wasserstoff-Lkw zu bauen. 30 Sattelzugmaschinen, 2024 sollen sie auf der Straße sein. Franz Loray hat da überhaupt keine Zweifel.
2: Das ist unser Ziel. Wir wollen halt Maßstäbe setzen und wir haben das Zeug dazu.
0: Also in der Region Fulda sitzen Logistiker, die wollen auf Wasserstofflastwagen ohne CO2-Ausstoß setzen. Die Firma EDAG will ihnen 30 Wasserstoff-Lkw bauen, die sie dann testen können. Reallabor nennt man sowas. So könnte es sein. Aber wo sollen diese Sattelzugmaschinen Wasserstoff tanken? Die Firma Knittel verkauft seit 150 Jahren Energie, demnächst auch Wasserstoff. Warum Wasserstoff? Geschäftsführer Udo Weber sagt, Ja, weil wir davon überzeugt sind, dass wir als Unternehmen auch nur dann langfristig eine Chance haben, wenn wir in klimaneutralen Alternativen denken und deswegen auch speziell Wasserstoff. Weber hat deshalb versprochen, wir bauen die Wasserstofftankstellen für die High LKW-Flotte. Zwei Standorte sind schon genehmigt, der Antrag für den dritten läuft. Knittelgeschäftsführer Weber sagt, Also wenn wir heute beginnen
3: könnten, wäre ich davon überzeugt,
0: dass wir Ende 23 in Betrieb gehen könnten. Aber wo kommt der Wasserstoff her, der dann an den Tankstellen verkauft werden soll? Da gäbe es bereits eine Verbindung zu einer Firma, die in der Region einen Windpark bauen und dort grünen Wasserstoff produzieren wolle, sagt Weber. Aber das ist noch nicht genehmigt. Es zieht sich. Und dann ist da noch eine Hürde. Geld. Christoph Burkhardt von der Wirtschaftsförderung Fulda kümmert sich um Fördergelder für das High Wheels-Projekt. Burkhardt sagt, um die Lastwagen zu bauen und im Reallabor zu testen, brauche High Wheels jetzt mehrere Millionen Euro.
2: Wir müssen jetzt anfangen zu planen, aber dafür brauchen wir auch eine Art Förderzusage. Ansonsten würde das Projekt Ende des
0: Jahres eben enden. Aber kommt eine solche Förderung? In Wiesbaden sagt Tarek Al-Wazir, der zuständige hessische Minister für Wirtschaft, Energie und Verkehr dazu.
1: Ob das jetzt in unsere Förderrichtlinien so reinpasst, das äh, ist nicht so einfach. Und deswegen bin ich mir noch nicht so sicher, ob wir diese drei bis fünf Millionen, das ist ja auch jetzt nicht irgendwie Spielgeld, was mal eben so rumliegt bei uns im Ministerium, ob wir das in diese Richtung äh, fördern können.
2: Es ist schon ein Kreuz mit unseren Energiequellen. Kohle ist dreckig und klimaschädlich. Das Gleiche gilt für Öl. Gas ist auch klimaschädlich, außerdem zurzeit knapp und deshalb immer teurer. Mit Atomenergie kann man Strom erzeugen, aber sie birgt Risiken. Was bleibt da noch? Naja, vielleicht tatsächlich Wasserstoff. Zwei Gründe sprechen schon mal dafür. Wasserstoff ist vielseitig einsetzbar. Vom PKW-Motor über die Flugzeugturbine bis zur Stahlproduktion. Und beim Einsatz von Wasserstoff entsteht kein CO2. Es ist also klimafreundlich. Klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Also wollten meine Kollegen Jens Borchers und Oliver Günther genauer wissen, was es mit diesem Wundermittel auf sich hat. Sie haben sich dabei ganz bewusst erstmal in Hessen umgeschaut und darüber habe ich vor der Sendung mit Oliver Günther gesprochen. Ich habe ihn gefragt, welche Priorität hat Wasserstoff denn in der hessischen Landespolitik?
4: Also zunächst mal kann man sagen, es ist ein Thema in Hessen. Das Land hat auch eine Wasserstoffstrategie verabschiedet, die beschreibt, wo es in Hessen hingehen soll mit dem Wasserstoff. Aber das ist schon ein erster Indikator für die Priorität. Die hessische Wasserstoffstrategie ist eine der letzten in Deutschland. Andere Länder sind da viel früher dran gewesen, vor allem in Norddeutschland. Und die sind jetzt auch entsprechend schon weiter, was die Umsetzung angeht. Aber diese Frage, welche Priorität hat denn jetzt der Wasserstoff in Hessen, die haben wir im Rahmen unserer Recherche auch dem hessischen Minister Tarek Al-Wazir gestellt, zuständig für Wirtschaft und Energie, Minister von den Grünen in der hessischen Landesregierung. Und er hat uns auf unsere Frage
1: Folgendes geantwortet. Die Priorität ist die Energiewende. Und da wird der Wasserstoff einen äh, Teil davon abdecken müssen. Zur Energiewende gehört ja viel mehr. Zur Energiewende gehört der Ausbau der erneuerbaren Energien. Zur Energiewende gehört die Energieeinsparung, gehört die Energieeffizienz. Und in diesem Bereich, da die Energiewende ganz, ganz oben steht, ist natürlich auch der Wasserstoff wichtig. Aber er wird eben aus meiner Sicht nur in bestimmten Bereichen sinnvoll anwendbar sein.
4: Und ich finde, da kann man schon raushören aus der Antwort, Wasserstoff ist aus Sicht von Tarek Al-Wazir Teil der Lösung. Nicht weniger,
2: aber auch nicht mehr. Begeisterung für Wasserstoff klingt in der Tat anders normalerweise. Was ist denn der Grund für diese Zurückhaltung dem
3: Wasserstoff gegenüber? Es
4: es gibt eigentlich zwei Gründe. Einen hat Tarek Al-Wazir eben schon angedeutet. Wasserstoff macht tatsächlich nur in bestimmten Bereichen Sinn. Da sind sich eigentlich auch die Experten einig. Das sind Mobilität, das ist Industrie, vor allem Stahl, Chemie, Zementindustrie, da wo sehr viel CO2 ausgestoßen wird. Aber da sind die großen Abnehmer halt nicht in Hessen, sondern eher zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen oder auch in Norddeutschland. Ausnahme ist der Luftverkehr und das ist tatsächlich dann auch ein Schwerpunkt, wenn nicht sogar der Schwerpunkt in der hessischen Wasserstoffstrategie. Und der zweite Punkt, der für diese Zurückhaltung spricht, ist, der Wasserstoff selbst. Wasserstoff ist nicht einfach da in der Natur, sondern den muss man herstellen, produzieren, zum Beispiel mit Strom und Wasser. Und wenn man Wasserstoff klimafreundlich herstellen will, muss der notwendige Strom dafür aus erneuerbaren Energien kommen, weil nur die, nur mit Hilfe dieser kann man Wasserstoff CO2 frei herstellen. Und auch in Sachen erneuerbare Energien ist Hessen nicht unbedingt vorne im Vergleich zu anderen Bundesländern, wie zum Beispiel Schleswig-Holstein. Da setzt man ganz massiv auf Wasserstoff. Also es gibt zwei Gründe. Einmal auf Seiten des Einsatzes, aber auch bei der Herstellung von Wasserstoff haben andere Länder schlicht und ergreifend bessere Voraussetzungen und Rahmenbedingungen.
2: Das klingt dann doch so, als wäre die hessische Zurückhaltung dem Wasserstoff gegenüber begründet, nachvollziehbar oder gibt es auch Kritik an dieser Sichtweise?
4: Es gibt sogar sehr deutliche Kritik. Leute, die sehr nah an dem Thema dran sind, haben uns, zumindest wenn das Mikrofon ausgewiesen ist, sehr deutlich gesagt, Hessen hat das Thema Wasserstoff schlicht und ergreifend verschlafen. Laut und deutlich formuliert das der Fraktionsvorsitzende der FDP im Hessischen Landtag, René Rock, der für sich und seine Partei in den Anspruch erhebt, das Thema Wasserstoff eigentlich so auf die hessische Agenda gesetzt zu haben. Und Rock sagt, Hessen könne viel mehr tun, unter anderem in Sachen Förderung. Das ist für viele Wasserstoffprojekte in Hessen auch tatsächlich ein kritisches Thema. Die fühlen sich zu wenig unterstützt, auch finanziell unterstützt. Und Rock hat im Interview uns gegenüber auch sehr deutlich gesagt, anhand eines Beispiels, was das Land besser machen könnte.
1: Der Bund macht ein Gesetz und fördert zum Beispiel Tankstellen. Jetzt brauchen wir für Tankstellen natürlich auch Fahrzeuge. Jetzt müsste das Land zum Beispiel die Fahrzeuge fördern, wenn die Kommunen neue Fahrzeuge anschaffen, dass man eben auch Wasserstofffahrzeuge sich leisten als Kommune, sodass diese Tankstellen auch weiter ausgebaut werden. Also es geht darum in die Lücke zu stoßen, die andere Förderprojekte eben lassen.
4: Fakt ist, andere Bundesländer machen das, die stoßen in diese Lücke. Für die ist Wasserstoffpolitik dann aber auch wirklich Standortpolitik. Die Idee dahinter, Unternehmen gehen dahin, wo die Energie ist, verlässlich, bezahlbar. Und die Bundesländer sagen sich, wenn wir gute Bedingungen in Sachen Wasserstoff schaffen, kommen die Unternehmen später zu uns.
2: Was hört man denn eigentlich aus der hessischen Wirtschaft? Sind die Verantwortlichen dort ähnlich zurückhaltend oder zeigen sie doch ein größeres Interesse am Einsatz von Wasserstoff?
4: Das ist ganz interessant. Wir haben im Rahmen unserer Recherche eine HR-Umfrage gemacht. Unter 450 Unternehmen in Hessen, rund die Hälfte hat teilgenommen. Und immerhin jedes zweite Unternehmen hat uns zurückgemeldet, dass es sich vorstellen kann, Wasserstoff künftig zu nutzen. Gleichzeitig haben auch viele Unternehmen, die sich an unserer Umfrage beteiligt haben, sich aber auch sehr unzufrieden mit dem Rahmen der Politik geäußert. Ins Bild passt da auch eine Initiative aus der hessischen Wirtschaft. Da sind unter anderem Unternehmen dabei wie Hereus, Mainova oder Opel. Die haben schon im Sommer ein Impulspapier, hier geschrieben und darin gefordert, Zitat, die Landesregierung muss den Aufbau und Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur deutlich vorantreiben. Zitat Ende. Nicht unbedingt eine offene Kritik, aber
2: deutlicher Appell. Wasserstoff gilt im Moment tatsächlich als eine Art Wundermittel, wenn es um die Frage geht, wo wir klimafreundliche Energie herbekommen und wie wir sie nutzen können. Und wie wir auf diese Weise aus der Abhängigkeit von Russland herauskommen, die sich in den letzten Monaten als so fatal erwiesen hat. Beim Einsatz von Wasserstoff entsteht kein CO2 und er ist sehr flexibel verwendbar. Und deshalb sagen die Bundes- und die Hessische Landesregierung unisono, dass Wasserstoff bei der Energiewende eine Rolle spielen soll. Aber wie weit ist es damit schon? Was alles möglich ist mit Wasserstoff, das zeigt mein Kollege Jens Borchers jetzt an zwei Beispielen.
0: So klingt die Zukunft auf den Taunusstrecken im Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV. 27 Nahverkehrszüge, mit Wasserstoff angetrieben und bis zu 140 Stundenkilometer schnell. Die Züge sollen auf den Taunusbahnen Triebwagen ersetzen, die bisher mit Diesel fahren und deshalb CO2 ausstoßen. Der Wasserstoffzug imitiert nur Wasserdampf und Kondenswasser. Die Idee dahinter, nur 54% des Schienennetzes in Deutschland sind elektrifiziert. Da können Züge mit Strom aus der Oberleitung fahren. Auf dem Rest des Netzes sind bisher Dieselzüge unterwegs. Deren CO2-Ausstoß könnte künftig wegfallen, wenn Wasserstoffzüge eingesetzt würden. So wie ab Dezember bei den Taunusbahnzügen des RMV. Die tanken ihren Wasserstoff im Industriepark höchst. Dort gibt es schon eine Tankstelle für Wasserstoffbusse, die auf dem riesigen Gelände fahren. Denn am Standort Höchst wird schon seit 100 Jahren mit Wasserstoff gearbeitet, sagt Joachim Kreising, Geschäftsführer von Infrasurf, die den Industriepark betreibt. Insofern haben wir hier ein Wasserstoff-Pipeline-Netz auch im Industriepark. Wir haben einen Betrieb hier, der Wasserstoff herstellt als Nebenprodukt. Wir haben Betriebe, die Wasserstoff brauchen als Rohstoff. Und inzwischen nutzen wir den Wasserstoff eben auch stark für Mobilitätsanwendungen. Für Personenwagen, für Busse und demnächst eben auch für Züge. Wasserstoff wird als Rettungsanker in der Klimakrise gehypt. Aber das kann in größerem Maßstab nur dann funktionieren, wenn genug Wasserstoff da ist. Und da hapert es gewaltig, meint Joachim Kreising. Die großen Wasserstoffmengen und wir sprechen ja dann letztlich über Grünwasserstoff, der aus erneuerbarem Strom
2: hergestellt wird. Die werde ich zu einem signifikanten Teil importieren müssen,
0: aus Kostengründen, aus Platzgründen. Und der Part wird äh, weiterhin nicht ausreichend schnell vorangetrieben. Grüner Wasserstoff ist ein wichtiges Stichwort, denn grüner Wasserstoff meint, hergestellt ohne fossile Energien, also ohne CO2-Emissionen. Und das ist der Haken. Die Züge des Rhein-Main-Verkehrsverbundes werden ab Dezember zwar mit Wasserstoff fahren, aber nicht mit dem Wundermittel grüner Wasserstoff. Denn die schlichte Wirklichkeit sieht so aus. Vor 2030, sagt das hessische Energieministerium, wird Hessen gar nicht mit grünem Wasserstoff versorgt werden können. Weil weder Hessen noch ganz Deutschland ausreichende Grünstromkapazitäten für die Herstellung haben. Und woher importiert werden könnte, Kanada, Afrika oder arabischer Raum, Das steht keineswegs schon fest. Hessen hat jedenfalls keine nennenswerten Kapazitäten zur Wasserstoffherstellung. Tarek Al-Wazir, Energieminister der Hessischen Landesregierung, glaubt deshalb, es müssen klare Prioritäten gesetzt werden für Hessen.
1: Absolute Priorität hat der Luftverkehr. Der Luftverkehr ist in Hessen mit der größte Energieverbraucher. Ungefähr so viel Kerosin wird am Frankfurter Flughafen vertankt, wie insgesamt im restlichen Verkehr an Energie in Hessen benutzt wird.
0: Deshalb wird auch in Hessen, unterstützt von der Hessischen Landesregierung, mit der Herstellung synthetischer Kraftstoffe für Flugzeuge experimentiert. Im Industriepark Höchst wird die Firma Ineratec eine erste Produktionsanlage dafür bauen. HR Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.